0: Bühne frei für Malte Borstorp. Viel Spaß und danke. Ähm, na, also bis der Autor oder die Autorin auf der Bühne sind, hätten wir gerne einen Applaus. Also, ja, hallo. Ich lese jetzt eine Kurzgeschichte vor und ich werde das unterbrechen müssen, also ich lese jetzt ja dreimal fünf Minuten. Die Kurzgeschichte heißt »Das Phantom der Opa«, also nicht au sondern Opa. »Opa ist scheiße«, sagte Opa. Wir saßen auf der Terrasse. Er trug eine Badehose, damit er sich abkühlen konnte. Ich beobachtete das Bier beim Schwitzen. Wir müssen die Terrasse aufreißen. Die Fliesen, sagte er, sind nicht gerade. Nee, oder? sagte ich. Doch, hab es ausgemessen mit der Wasserwaage. Ist doch schnurz, wie gerade oder krumm die Terrasse ist. Ist es nicht, wenn ich hier sitze? Opa stand auf und stellte sich neben seinen Klappstuhl. Kippelt das Ding. Er wackelte an dem Stuhl herum, der schon fast durchgesessen war. Willst du denn... »Dass ich mir den Hals breche?« Er fingerte an seinen Halsfalten herum. »Nein, ich sah mich müde um. Hinter dem Zaun war Steffen. Ich sah, wie seine Arme sich bewegten, aber nicht, was er tat. »Auch ein Würstchen?« Steffen hob einen Pappteller, auf dem etwas Braunes lag. »Na egal,« sagte er und ging, als ich den Kopf schüttelte. »Ich habe aber welche gekauft?« Opa stellte sein Bier auf den Tisch. Was, sagte ich. Der Feuchtigkeitsfilm auf seinem Bier war abgefingert. Würstchen, was denn sonst? Er schlurfte zur Hütte, holte eine Packung Rostbratwürste hervor. Die magst du doch. Von Würstchen muss man pupsen, sagte ich. Unsinn, niemand muss davon pupsen, sagte Opa und ging zum Gartenteich. Seit seiner Rückenoperation konnte er nur noch kleine Schritte machen. Er trug eine Schürze, auf der er mit krakeliger Schrift seinen Namen unter den Schriftzug »Hier kocht der Chef« geschrieben hatte. Als Steffen wieder zu seinem Grill ging, hörte ich, wie Opa die Würste in den Teich warf. <lacht> »Bernhard hat Frost im Hochsommer geschrieben«, sagte Steffen. Zwischendurch hat er sich unter die kalte Dusche gestellt. »Im Teich sind die Würstchen gekühlt«, sagte Opa, dessen Kühlschrank defekt war. »Soll ich das Bier dazu tun?« Ich hörte seine kleinen Schritte. »Mensch, sag doch mal was, Junge.« Er ließ sich in seinen Stuhl fallen. »Ach so, ich störe, was?« sagte er. »Wer ist das überhaupt, Bernhard, ein Schulfreund von euch?« »Nein«, Steffen stellte den Rasensprenger an und sah dem Wasser zu, das sich hin und her bewegte. Er, äh, er glich den dünnen Wasserstrahlen, war ausgemergelt und seine Haut schuppig wie Tropfen. Der Kehlkopf war fast so groß wie das Kinn, die Augen wölbten sich aus dem Gesicht. »Wie geht's mit dem Schreiben?« sagte ich. Steffen legte den Kopf zur Seite und tat so, als ob er nachdenke. Ich wusste, dass ihn diese Frage ärgerte, da sie jeder stellte. »Ganz gut«, sagte er schließlich. »Steffen hat seinen ersten Roman veröffentlicht«, sagte Opa und holte ein Buch hervor. Auf der Titelseite waren weiß angezogene Menschen zu sehen, die in einer Blumenwiese lagen. »Weit ist der Weg zum Glück«, las er den Titel vor. »Das ist von Kurz maler sagte Steffen, »das ist nicht mein Roman«, seine Stimme zitterte. »Das weißt du ganz genau«, er sah auf den Boden. »Ach so, das ist dir ja nicht klug genug, was? Du schreibst ja nur Quatsch mit Menschen, die sich umbringen, damit wirst du nie Geld verdienen«, er tippte mit seinem Finger an die Schläfe. Steffen hatte den Blick immer noch gesenkt und ich wußte nicht, ob seine Wangen vom Schweiß, dem Wasser des Rasensprengers oder von Tränen glänzten. »Heulsuse«, murmelte mein Großvater und nahm einen We seinen Weltempfänger auf die Knie. Er drehte daran herum, eine Stimme schälte sich aus dem Störklang des Sendersuchlaufs und wurde wieder verschluckt. Kurz darauf kam sie wieder hervor, ein weinerlicher Ton, und ich war froh, als er wieder vom Rauschen verdeckt wurde. Danach hörte man einige Stimmen, ein Kommentator kündigte jenen Sänger an, der schließlich eine Arie brüllte. Steffens Blick hellte sich auf, er blickte auf das Radio. Wieder nur Opa, sagte Opa. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte zuerst, das ist André Rieu, sagte er. Nein, sagte Steffen. Ist das nicht Helmut Lotti, sagte ich. Na gut. Fünf Minuten, Bühne frei für Malte, Malte Borstorf. Gut. Äh. <lacht> Gut. Nein, sagte Steffen. Ist es nicht Helmut Lotti, sagte ich. <lacht> Gut. Sie wissen, wer Helmut Lotti ist, oder? Gut. Nein, das ist Rolando son in Tosca. Wer ist Helmut Lotti? sagte Großvater. Ein Sänger, erwiderte ich. Hey, Steffen schmiss seinen Pappteller hin, rannte in sein Haus und warf die Tür zu. Man hörte, wie seine Schreibmaschine ratterte. »Ist er so ähnlich wie Albano Carisi oder Eros Ramba Zamba? Mein Großvater lachte, den Witz machte er immer und danach sang er Volare. Um ihn davon abzuhalten, fragte ich, wie ist das Buch. Ich nahm es in die Hand und machte mir Sorgen, ob die Weißgekleideten nicht Flecken bekamen von der Blumenwiese. Das Buch ist so ähnlich wie Trotz allem lieb ich dich, sagte er. Die sind doch alle ähnlich, sagte ich. Willst du mich jetzt verarschen? Hedwig Kurz Maler ist spitze, sagte er. Nein, ich mag sie ja deshalb. Wenn man einmal Kurz Maler gelesen hat, weiß man immer, was einen erwartet. Das ist so ähnlich wie amerikanische Schnellimbisslokale, verstehst du? Nein, sagte er. Dieser Kram kommt mir nicht in die Tüte. Er öffnete ein Bier und legte es vorsichtig in den Gartenteich. Ich vertrag die Kohlensäure nicht, sagte er. Als Kind hatte ich mich oft angeschlichen, einen Schluck aus dem Bier genommen und Wasser nachgefüllt. Später freute er sich darüber, wie wunderbar mild es war. Eigentlich, sagte ich, kann man den Titel auf zwei Arten lesen. Weitest der Weg zum Glück kann auch heißen, dass er glücklicherweise weit ist. Ich dachte an Steffen. »Komme nicht so!« Der Alte lag, eine Zeitung auf dem Gesicht im Liegestuhl. Eine Ameise machte sich zwischen seinen Zehen zu schaffen. Ich nahm das Radio und drehte es auf. Seit Opa den Fernseher hatte, sah er abends Ehekomödien und ich durfte das Radio verwenden. Er besaß das Radio schon lang, wenn er ins Bett ging, stellte er es manchmal an. Obwohl ich wusste, dass er in dem Zimmer allein war, hörte ich die fremden Stimmen. Phantomstimmen, sagte Steffen einmal. Er hatte das Wort in einem Fremdwörterbuch gefunden, das er damals mit sich herumschleppte. Er trug sich schon zu dieser Zeit mit dem Gedanken, Schriftsteller zu werden. Mach das Radio aus, Junge. Ich sag es nicht zweimal. Opernkacke kann ich nicht vertragen, sagte er unter der Zeitung. Als Kind hatte er uns manchmal Backpfeifen gegeben. Immer, wenn er auf Steffen aufpassen musste, lagen seine Nerven blank und einmal, als er zum Schlag ausholte, nahm Steffen sein Fremdwörterbuch und briet es dem Alten über den Schädel. Opa sagte zusammen, Fremdwörterbücher sind umfangreich. Ich war selbst erstaunt, was da alles drin stand und Steffen erklärte mir Opas Zustand mit den Worten, das ist, wart mal, das habe ich gleich hier, das ist Unconsciousness, fehlen jedes bewussten psychischen Geschehens mit aufgehobener Kontakt und erheblicher eingeschränkter Reaktionsfähigkeit bei erhaltenen somatischen Funktionen. Kurz dauernde Unconsciousness nennt man Synkope, Unconsciousness, länger, dauernd, Chroma. Was soll das heißen? Keine Ahnung, sagte er, es steht hier. Er zeigte auf eine Stelle in seinem Wörterbuch. Du hast überhaupt kein EBM, brüllte Steffen jetzt. Ich schreckte auf. Du hast überhaupt keinen einheitlichen Bewertungsmaßstab, brüllte er meinen Opa an. Was du sagst, ist ignorant, du bildungsfeindlicher Prolet. Du hast doch keine Ahnung von Musikdrama. Du wärst so blöd, Terminatio mit einem Actionfilm zu verwechseln. Er hatte den Schlauch von seinem Rasensprenger genommen und spritzte damit die Zeitung nass, die auf dem Gesicht meines Großvaters lag. Du Nause. deine Synapsen sind so verkommen, dass du nicht mehr denken kannst. Wahrscheinlich leidest du an Paralogie." Und dein Nervus ophtalmicus ist auch nicht mehr das, was er mal war. Malte. Posthoff. Fünf Minuten. Bühne frei. Und jetzt lass uns endlich wissen, was mit dem Opa los ist. Los, er ist noch nicht auf der Bühne. Auf dem Tisch ist viel Wasser. Das, das liegt nicht nur an Anne. Das, ich habe auch gerade verkippt. Gut. Also zuvor, ich, ich lese das jetzt nicht zu Ende, aber ich muss noch sagen, ich mag Fremdwörterbücher, sonst hätte ich dieses, diesen ganzen Kram ja auch nicht herausgefunden, der da jetzt drin stand. Gut, ich lese jetzt, was hier drin ist in diesem Buch. Es ist ein Auszug aus meinem Roman Fango und ich habe diesen Auszug die Blutwiese genannt. Mike brachte Bier und Schnäpse, die müsst ihr im Bier versenken, er wies auf die Schnapsgläschen, das nennt man U-Boot. Weiß doch jeder, was ein U-Boot ist, sagte Bernhard, und danach tranken sie. Das Kunststück bestand darin, das Schnapsglas, nachdem man das Bier getrunken hatte, zwischen den Zähnen zu behalten. Der Einzige, der es schaffte, war Bernhard, der es in die Richtung von Mike spuckte und sagte... GmbH, das heißt, geh mal Bier holen. <lacht> genau, aber Dalli, sagte Dolph. Und wisst ihr auch, was ein russisches U-Boot ist, sagte Bernhard, als Mike bei der Theke war. Da ist es genau umgekehrt. Man füllt in das große Glas Wodka <lacht> und in das kleine Schnaps, oder? Nein, sagte Dolph, total falsch. Erstens heißt das Atom-U-Boot und zweitens füllst du in das große Glas Jägermeister und in das kleine Bierchen. Aber eigentlich tut es doch niemand. »Sag niemals nie«, sagte Mike, der Nachschub anschleppte. »Am stärksten spürst du den Schnaps, wenn du ihn gurgelst«, sagte Dolph. Er nahm einen Schluck und gurgelte. Danach schluckte er hinunter und atmete schwer. Er spülte Bier nach, wirkte herum und musste aufstoßen. Doch nicht so klug, was, sagte Bernhard. Jetzt ist alles taub, sagte Dolf. Das hätte ich dir gleich sagen können, sagte Mike. Genau, das ist doch kein Kampfsaufen hier, sagte Bernhard. Roland hatte sich dazugesetzt. Er nippte an seinem Bier. Ob schon er ansonst von Trinkspielen nichts hielt, war es ihm nun, da er in D gewesen war, doch danach zumute. Bring dem Roli doch noch ein Bier, rief Bernhard in die Richtung der Theke. Christian trat hinzu. Er setzte sich auf einen Stuhl, den er vom Nachbartisch geholt hatte. Der Wirt stellte das Bier vor Roland auf den Tisch. Roland leerte sein altes Bier und drückte ihm das leere Glas in die Hand. Auch ein Bier? Der Wirt wandte sich an Christian. Nein, sagte Christian, ich bin Veganer. Bitte? Egal, sagte Christian und verdrehte die Augen. Der Wirt ging... Und Bernhard fragte ihn, »Was bist du? Veganer. Ich bin Veganer, ich darf keine tierischen Fette essen.« »Ach so, verstehe«, sagte Bernhard, »und deshalb bist du hier zur Kur, was?« »Warum«, sagte Christian, »du darfst kein Fleisch essen, oder verträgt das dein Magen nicht?« »Du spinnst, ich will Fleisch nicht essen, weil die Tiere so gequält werden.« dann erlöse sie doch von ihrer Qual und friss sie, sagte Doll. <lacht> Christian verdrehte die Augen und tat genervt. Und warum trinken Sie kein Bier? sagte Roland. Ich meine, da ist doch kein Fleisch drin, oder? <lacht> Weil da Ochsengalle drin ist, du Depp, sagte Christian. Bitte, sagte Bernhard, da ist Ochsengalle drin. In meinem Bier ist keine Ochsengalle. »Deutsches Reinheitsgebot!« Bernhard wies auf einen Bierdeckel. »Mit deinem Reinheitsgebot wische ich mir den Arsch ab«, sagte Christian, nahm den Bierdeckel und zerknüllte ihn. »Willst du was auf die Schnauze?« sagte Bernhard. »Wenn du willst, dann gehen wir auf die Blutwiese.« »Jetzt kriege ich aber Angst. Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank.« Christians Gesicht war rot angelaufen. Aber ich sag's ja immer, das sind die tierischen Fette, die machen total aggressiv. Ich zieh, dir de ich zieh dir deine tierischen Fette aus dem Hintern, wenn du so weitermachst, und dann knall ich sie dir um die Ohren in meinem bio ochsen bums Der will mich wohl vergackeiern. Bernhard schüttelte den Kopf. Du bist also auch einer von diesen Schlachtermeistern. Christian zitterte vor Wut. Das ist ganz schön brutal hier. Ja. Nee. ja gut. Malte!